0: Men att diskutera det på det sättet, istället för att prata om hur bra det är att läsa för demokratin Och för dig själv då, för din egen framtid. Så kanske, men vad är det i ditt närområde? Vad är det i din familj kanske? Vad är det i, i, i din kultur, oavsett om det är så att säga, invandrarkultur eller landsbygdskultur? Vad är det i manlighetskultur, manlighetsnormer? Vad är det som gör att du inte blir läsare? Så att man, man, man börjar prata om, om det. På ett sätt så att det bränner till och folk känner den här, men det här detta är ju väldigt aktuellt. Och det, är ju, det ger mig någonting att, att förstå världen genom litteraturen och förstå mig själv.
1: Hej och välkomna till Kulturparken Smålands podcast. Uh, idag är sändningen inte riktigt som vanligt. Vi har åkt till Helsingborg för att träffa Jimmy Wolovic som är uh, forskare, journalist, föreläsare. Det bra, ja. Och vi har också lite annan inspelningsutrustning. Vi sitter i, i köket hemma hos Jimmy om ni tycker att det låter lite annorlunda än vanligt. Men vi hoppas att det ska funka. Lite Ja. <laughs> <laughs> Och Jimmy, du har ju varit... På Kulturparken under förra året när vi hade utställningen Propaganda och föreläst. Vill du säga något kort bara vad, vad du pratade om då? Ja då pratade vi ju om
0: propagandan och ja, vad som är grunden i, i propagandistiskt övertygande kan man väl säga. Jag var ju där med anledning av att jag har skrivit ett antal böcker om just propaganda. Både forskningsböcker men också en lärobok som, som används runt om och... Det ämnet är ju väldigt intressant och jag, min ingång i ämnet var egentligen som en motsats kan man väl säga. När jag började intresserat mig för propaganda så tänkte jag på det som att man kunde använda det för att se vad så att säga, det som inte är propaganda, det vill säga skönlitteratur som är mer frigörande än instängande och så vidare. Så att man kan lära sig någonting om propagandas motsats också genom att studera propaganda. Och det hänger väl lite samman med, med det vi ska prata om idag då, så just om skönlitteraturen och läsning av skönlitteratur.
1: Och vi har också eh, kommit att prata om Willem Moberg och hans väg in i, i litteraturen. Och det var ju tänkt att vi skulle varit på Utvarnas hus och hållit det här som en föreläsning men då gör vi det här som en podcast istället. Ja, men det blir trevligt. Ja men du kan väl säga något om vad du jobbar med just nu för det hänger ju just ihop med det här med läsningen och vägen in till läsningen. Ja,
0: utöver då det journalistiska och föreläsandet och sånt som ligger nere ganska mycket nu men... men... Utöver det så skriver jag på en bok som handlar just om läsning, skönlitterär läsning. Syftet med den boken är väl egentligen att visa på betydelsen av skönlitterär läsning men också på hur man skulle kunna locka fler att bli läsare av skönlitteratur. Och i, den, i det syftet ligger ju då en underförstådd mening om att jag tycker det är bra att man läser skönlitteratur. <laughs> just det, just det. Och, och då skönlitteratur som inte är propagandistisk. För, för som sagt, som jag sa tidigare så har jag ägnat en hel del tid åt pro propagandistiska varianter mm. av skönlitteratur. Och nu vill jag då fokusera lite mer på den mer utvecklande
1: och frigörande litteraturen. Och i det sammanhanget så har du då eh, dina vägar korsat med Willem Moberg och, eh, och kanske framförallt den, hans triologi om Knut Thoring. Precis. Eh,
0: hela utbrinnelsen till den här boken är egentligen, det bygger väl på två ben egentligen. Eh, dels eh, mina egna erfarenheter av att bli en läsare och sen också... Eh, för de erfarenheter jag fick med mig från mitt arbete med min avhandling som jag skrev eller som blev klar för, för drygt tio år sedan. Och när jag läste in mig på material, så jag har jag ju skrivit en, en doktorsavhandling om Evin Jonsson och Rudolf Warnberg. Men när jag läste in mig på den svenska så att säga, arbetarlitteraturen eller autodidaktlitteraturen så, så stötte jag ju på Moberg i många olika sammanhang också. Och generellt vad gäller då de här autodidakt. Eh, som växer fram under 20 och som når en, en, en gul kan man väl säga under 30-talet. Där ställer man ju ofta läsningen i centrum. Så alltså många av de här, de här de blev ju, vi, vi känner ju dem som författare. Men det, det som jag intresserar mig mest för, det är det de var innan de blev författare, nämligen läsare. Och det skildras väldigt ingående i många av de här. Verken då som, som idag tillhör varit litterära kanon får man väl säga. Och speciellt intressant eh, tycker jag Willem Moberg skildrade i den här trilogin eh, om Knut Thori. Om sänkt cederbetyg, det och giv och jord. 35, 37,
1: 39 om jag minns rätt. Ja, men det låter det låter bekallt. Skulle du vilja säga något bara om själva ramberättelsen i i, i trilogin? Ja, det är ju en
0: klassisk bildningsroman skulle man kunna säga. Fast den har ju lite andra inslag också. Så den börjar ju med sänkt sedebetyg där vi får följa den ja, pojken knyt och hans just väg in i litteraturens värld. Och det är ju alltså en en kamp måste man säga, en kamp eh, mot faktiskt den egna kultur han lever i. För det är ju en landsbygdskultur i Småland och, och, och allt det där vet vi ju. Och det är en kamp mot alla de som säger att eh, läsning av litteratur det, liksom, det är inte bra, va? det sätter grillor i huvudet på folk och, och, och man kan bli galen och så vidare. Och det kämpar han mot för det finns någonting i läsningen som gör honom som lyfter upp honom, som frigör honom. Den första delen handlar ju väldigt mycket om det. Men sen så har vi då som Där är den vuxna Knut Thoring i Stockholm. Han har lämnat landsbygden och flyttat till Stockholm och följt litteraturen om man säger. Så han jobbar som redaktör för en litteratur Och väljer noveller i princip kan man väl säga att hans jobb består av. Men eh, där känner han sig väldigt eh, rastlös och rolös och sömlös. <laughs> eh, där är någonting i honom som eh, inte stämmer helt en. Och han kopplar ju det här då till eh, förlusten eller saknaden eh, av eh, rötterna i, i landsbygden Och det enkla livet som han levde då eh, jämfört med det mer komplicerade som Stockholms tillvaron innebär. Så småningom så... Eh, återvänder han ju då till Småland och jordbruket det enkla jordbruket skiljer sig från sin Stockholmsbaserade baserade husdruf, man säga. och sen så har vi då Givos jorden som är någon sorts fullföljande av den här landsortsdrömmen eller hembygdsdrömmen men jag vill nog faktiskt när man pratar om det här så ofta så kan man ju Oh, det är någon sorts bonderomantik och det finns en del bonderomantik i det här men samtidigt så tycker jag att väldigt mycket av det Villa Oberg skildrar kring landsbygden handlar ju om faktiskt det komplexa också i bondelivet och de här olika sociala rollerna som finns och just inte minst då när vi pratar om, om, om barndomsskildringen i sänkt cd-betyg, just när Trycket som finns i ja, men ett litet samhälles kultur. Och det vet vi ju idag. Det finns ju inte bara på landsbygden utan kan ju finnas i förorten. Eller kan finnas var som helst. Men det här trycket från omgivningen som på något sätt begränsar individens möjligheter.
1: Och I det här fallet och Knuts möjligheter att få läsa skönligt. Jag vet att du har också kopplat autodidakterna till det här med folkbildning och ja Det som sker inom arbetarrörelsen i den här... Absolut.
0: Och det är ju, det ser, ja, efter min avhandling så sysslar jag ju väldigt mycket. Jag har skrivit en hel del kring just arbetarrörelsens folkbildningsarbete. Och det tar ju också fart här tidigt 1900-tal. Vilhelm Oberg var ju själv också aktiv inom ungsocialisterna tidigt. Och sålde tidningar och så vidare. Och, och, och arbetade i, i den andan, då, folkbildningsandan får man väl säga. Och det fanns ju en rad olika socialistiska, socialdemokratiska och anarkistiska rörelser vid den här tidpunkten. Men en sak som de flesta hade gemensamt var just den här tron på bildningen och inte minst då skönlitteraturens möjligheter att frigöra människor. Och, och då är det inte då ett ekonomiskt en ekonomisk frigörelse vi pratar om men en andlig, själslig frigörelse vi säger att skönlitteraturen kan hjälpa människor kan hjälpa människor att förstå sig själv, förstå sin tillvaro, förstå sin värld förstå sin situation i den världen och det kan eh, skänka en tröst och eh, så att säga en lisa för själen och massa, så i, i en annars väldigt tyf och hård värld och en värld där eh, ensamhet också faktiskt, man brukar ju prata om alienation i, massa, i den marxistiska ideologin och så. Man behöver inte blanda in den ideologin överhuvudtaget utan man kan bara se det som att litteraturen kan skänka någon form av känsla av gemenskap i den här ensamheten. Och om vi tittar på just Thoring då och nu Thoring så
1: är han
0: uttryck för det här i sänkt cd -betyg. Han, han, han skaffar ju, han får ju hem, hans stora problem är ju att få tag i litteratur. För ingen vill, han, han, får inte liksom, han får inga pengar till litteratur. Faren, hans far han, han, han vägrar och ger honom pengar. Ja, visst, du kan få pengar sen. Det var en brist på pengar på det sättet. Men du får inte köpa litteratur. Det. Och, så att det var ett väldigt aktivt motstånd mot just skönlitteraturen. Visst vill de att han ska kunna läsa och sånt. Men framförallt läsa Bibeln. Sen det andra. Som sagt, det finns en fara om att läsa för mycket skönlitteratur, tyckte man. Så hans stora problem är ju att, att få tag i litteratur och läsa. Och han provar på olika sätt och, och får, får lite från sin lärare och så vidare. Men sen så får han ju tag i ett sånt här vandringsbibliotek. Folk, folkbildningsförbundet om jag minns rätt. Och då öppnas ju en värld för honom. En helt ny värld. Jag tror det är hundra titlar och sånt som han får. Och, och, och då... Mm. Riör han verkligen och han känner just en gemenskap, men kanske inte de med dem i byn utan med de som tidigare har haft böckerna och tidigare har läst böckerna genom århundraden. och så. Men just den här lisan för skälen att komma ut ur ensamheten som han levde i där och just som den enda kanske intresserad av litteratur och så. Det, det, det får han, det undkommer han genom litteraturen. Och där har vi då också en, en väldigt tydlig koppling till det aktiva folkbildningsarbetet som eh, inte minst då arbetarrörelsen bedrev genom eh, så småningom ABF och så också. Så, och det är framförallt ABF jag har tittat på och Socialdemokratiska ungdomsförbundets tidiga insatser på barnkulturområdet. De hade ju sådana här sagostunder och så som man eh, arrangerade runt om olika arbetarkommunerna då som det kallades, där man ville låta barnen komma i kontakt med litteratur och teater och poesi och så vidare. Och, då, och det, just den här folkbildningskampen är ju väldigt tydlig, i, i,
1: i alla fall inledningsvis i första delen. I, i vilken mån äh, tolkar du äh, Willem Moberg och... Och Thoring i, i förhållande till varandra är... Ja, det är alltid en, en fara det där med när man pratar om... Jag har ju
0: <laughs> sysslat väldigt mycket tidigare med Evin Jonsons, romanen om Olof exempelvis. alla all, all den här tematiken finns även där. Men jag tycker just när det gäller läsandet så fokuserar Mova väldigt mycket på, på det. Och därför så lyfter jag fram honom i den boken jag skriver nu. Men det där med... Alltså sanning är ju ett intressant begrepp på många sätt. E, och... Forskningen visar ju tydligt att det här är ju inte sanning i detalj. Det är ju, det är ju utväxtskildringar brukar man kalla dem. Och de är ju självbiografiskt inspirerade eller influerade. Och, eh, men det är ju inte sanning i detalj utan de är ju dramatiserade. Men sen är ju då frågan eh, för, eh, jag vet Evin John som pratar mycket om det här att ibland kan den sanningen eh, bli mer sann än själva sanningen. Och det har ju också att göra med för att det här, de vet ju vart hen deras liv gick. Och i stunden så kanske de inte visste att det ena eller andra var viktigt. Men när de så att säga fick facit så småningom så kunde de ju titta tillbaka på sina liv och se att det här var ju väldigt viktigt. Detta var ju jätteviktigt. Kanske en händelse eller, eller något sånt. Då. Och då kan de förstora upp den händelsen kanske eller den på ett sätt att den träder fram och, och blir viktig. Så att på det sättet så blir då den här poetiska sanningen eh, kanske mer sann än eh, en, en, så att säga, den detaljerade sanningen, ja. den historiska sanningen. Eh, men det, man måste alltid, när man sysslar med skönlitteratur som någon form av kunskapskälla, så måste man alltid ha med detta i beräkningen och var försiktig men nu är det ju inte så att jag jag är ju inte så här biografiskt inriktad på eh, när det gäller Moberg här utan jag är ju mer intresserad av den process som gör honom till läsare eh, och, och vad han måste igenom för att det kunna bli läsare. Och det jag tycker är intressant med det här eh, är ju när jag själv läste det här, eh, de, de, alla de så här, autodidakterna så var det Alltså igenkänningsfaktorn var väldigt hög, alltså det var väldigt, väldigt enkelt att uh, läsa sig själv mellan raderna i de böckerna. Och då pratar vi om Evin Jonsson Moberg och så vidare, Mora Martinsson också. Uh, det är liksom en, en, en viss uh, kultur som skildras och den kulturen lever ju kvar fortfarande idag. Någon form av anti-intellektuell hållning, eller någon form av ja, med motstånd mot det här läsandet, som, som man helst av allt kanske ville ägna sig åt. Och då, som redan tidigt när jag läste alla de verken och läste in mig inför, inför avhandlingsarbetet, så såg jag så intressanta spår som det här. Detta är ju väldigt aktuellt även i vår tid. För i, även idag finns det ju väldigt många unga människor som inte lever in kultur som bär läsning skönlitterär läsning det är ingenting man direkt pushar för eller som man prioriterar helt enkelt och det, det är sant oavsett om du invandrar inom förort eller om du är ung grabb på, på landsbygden för ofta handlar det ju kanske om, om pojkar då som är mindre benägna att läsa just har ju mycket med Ja men de förväntningarna, kulturella förväntningarna som finns. Både inom en viss kanske kultur eller landsortskultur. Men också den här manlighetsnormen som finns. Och det blev ju då hinder för de här unga grabbarna att ta sig förbi innan de ens kan öppna en bok. Man måste på något sätt ha någon form av argument kring varför, ska du, varför, varför man läser. Och så är det ju inte för alla. Och det tyckte jag var intressant när jag... Äh, läste åt de didakterna att det, det skildras väldigt ingående i deras verk fast då skiljer x antal årtionden va? men det är som om den tiden där mellan när man läser sig själv mellan raderna där och sina egna erfarenheter för det, jag har ju också de erfarenheterna med mig liksom, att ta mig förbi de hindren när man läser sig själv mellan de raderna så försvinner tiden på något sätt och man kan ja man förstår det som, som Moberg exempelvis tar ut på ett helt annat
1: sätt och på ett väldigt aktu, aktuellt sätt. Ja. Och hur läser du där då? vad är det Knut Torings drivkraft liksom in, in i litteraturen?
0: Ja, det är också en sån annan sak som... Man brukar prata om läsfrämjande aktiviteter. Så och ofta handlar ju... De, idag handlar ju de... I skolan exempelvis så handlar det väldigt mycket om att man, man, den praktiska nyttan man har av att läsa. Och det är ju jätteviktigt. Alltså, det är en demokratifråga att alla kan läsa så, som de ska. Eftersom att ens förutsättningar i, i ett skriftbaserat samhälle är ju betydligt sämre om man inte kan hantera skriftspråket. Så är det ju bra. Så att det är en jätteviktig demokratifråga. Alltså den praktiska nyttan av läsning. Sen är jag inte så säker på att det säljer in läsningen bland de här eh, barnen och ungdomarna då. För att jag, tr jag tror man, man måste ha lite mer. Alltså jag började inte läsa för att det var bra för demokratin exempelvis. <går> inte ens faktiskt för att det var bra för mig själv eller min framtid. Det var inte därför jag började läsa. Om, om jag skulle tänka på min framtid när jag var i 20-årsåldern, 19-20-årsåldern 18-20-årsåldern då kanske jag skulle söka ett heltidsjobb istället. <går> Så jag menar, alltså ja, det, 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 det är liksom konflikter där som som är som synliggörs när man börjar tänka på det lite med hjälp av då, den här autodidaktlitteraturen och, och jag tror att om man ser på läsningen mer som en existentiell fråga alltså det, de här existentiella eh, aspekterna av läsningen, just det jag pratade om tidigare med att man kanske finner en gemenskap i sina ensamheter eller att man eh, förstår sin livs situation. Eh, oavsett om man är bondepojke på landet eller förårsgrabb i, i, i stan. Oavsett så kan man då eller tjej för den delen. Alltså vi ska inte, men men ofta så är ju de här problemen mer kopplade till, till pojkar och eller hindren i alla fall. Och att läsning blir lite mer en fråga om liv och död. Precis som eh, det faktiskt är för Toring då, eh, inledningsvis. Att det är, är hans livsluft. Och hans möjlighet, just som jag sa tidigare, att frigöra sig och bli en individ. Den individ han vill bli. Och det är också en sån sak som jag ofta när jag pratar om skillnaden mellan propagandistisk litteratur exempelvis och, och, och mer befriande, frigörande litteratur. Så propagandisten vill ju liksom att du ska läsa för att du ska bli den som propagandisten vill eller marknadsföraren för den delen. Men, men författaren vill ju att du ska läsa för att du ska bli den du är. Och inte den någon annan vill att du ska vara. Så att, och det är, det är de frågorna som jag tror att man måste komma in med på. Om man ska locka just yngre att läsa. Och att bli riktiga läsare. Och då menar jag inte att man läst, har läst en bok. Liksom, utan att man läser på riktigt. Och det har ju skönlitteraturen Romanen exempelvis har ju ett oerhört så alltså det är ju skönlitteraturens säljargument skulle jag vilja säga PR, reklambyråer och sånt så det kan alltid peka på att man måste ju liksom hitta det som är det selling point eller the main selling point det huvudsakliga säljargumentet och litteraturen är ju otroligt bra på att uh, låta oss vara medskapare om man tänker sig att eh, ofta om man frågar någon som har läst romanen och sett filmen och vilken som var bäst, vilken som gav mest då romanen och filmen de flesta säger alltid romanen och jag tror att det har att göra just med att en film är ju på något sätt redan föreställd och visuellt synliggjord eh, när vi tar del av den men en roman, den blir ju föreställd och visuellt eh, synliggjord i våra egna medvetanden. En roman är ju inte egentligen fullbordad i, eh, där den står i en bokhyllan. En roman fullbordas ju när vi läser den. Det är då den blir hel. I den läsningen tar vi ju med då våra egna erfarenheter. Som jag pratade om tidigare: det här med att kan vara en erfarenhet av att eh, tvingas över de hindren som Thoring, eh, Tvingas över och så. Och då kan vi mellan raderna få syn på våra egna erfarenheter på ett helt annat sätt. Och, och, och just bearbeta och förstå också oss själva faktiskt. Inte bara romanen som någon form av produkt eller textmassa. Bokstäverna får inte liv för de läses av någon. Och den någon kan på något sätt... Den har ju... Hälften av rättigheterna kan man säga, just till den läsningen. Och, 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 så, och där, är ju, där är ju romanens styrka, eller skönlitteraturens styrka överhuvudtaget. Och det är där någonstans man, man kan sälja in läsandet som, som unikt och något oerhört givande. Om man tänker så, här, så det är ju, I grunden är det ju ganska jobbigt att läsa en roman. Det, är det, ju, det tar sin tid och det är många sidor ofta, speciellt om vi pratar om autodidakterna ja, <laughs> så, så är det ju väldigt, väldigt många sidor. Men det, det är ju inte, det är inte helt uh, okomplicerat och det är inte utan ansträngning. Alltså. Så det är mycket enklare att titta på en tv-serie eller spela ett tv-spel eller uh, titta på några TikTok eller Youtube-videos och så. Det är mycket, mycket enklare och det är mycket, mycket mer underhållande på det sättet för att det är enkla. Så att den här underhållningsaspekten, visst den kan vara lockande men det är sällan det som säljer in läsandet tror jag.
1: Utan det är det här mer existentiella som man bör fokusera på. Tycker du, de författarna vi har nämnt här under, under samtalet, har de hamnat lite i glömska idag? Är det mer, vill man med mer sig i läsning med hjälp av slattan eller väckare eller annat eller hur, ja, jag tror jag hur, tror kan vi, hur kan vi använda oss alltså av autodidakterna idag? Ja, jag, jag
0: tror just faktiskt att, att man just när man om man använder de erfarenheterna som gestaltas. saltas. Slatan tycker jag också är det är också ett jättebra exempel faktiskt på hur, hur man kan få människor att alltså de människorna som normalt inte läser hur man kan få dem att, att läsa och jag bara handlar den boken men den handlar just väldigt mycket om, alltså hade den skrivits på 30-talet så hade vi undervisat om den faktiskt tror jag som någon sorts, nu är det, inte det bildning eller författarskap han mynnar ut i. Men det är en levnadstäckning som, som många av de problemen som Zlatan har stött på genom livet är ju också de som... Autodidakterna stöter på. Just när man de åker från landsbygd till stad. Och alla de konflikterna som uppstår. Och han han, han så att säga, åker, åker från en del av staden till resten av staden. <här> eh, väldigt sent i livet. Han var runt sex, 16 år och sånt. Han har i Malmö. Alltså själva Malmö då. För, för första gången. Om jag minns rätt från boken. Men, men du förstår. Alltså, och, och det är också. Där ser man. Där bränner det till på något sätt. Där... Eh, för den lyfter upp sådana erfarenheter som, som, som handlar väldigt mycket om liv och död faktiskt, om existens och en, ens egen plats på jorden och hur man ska kunna ja, överleva och känna någon form av gemenskap och, och må bättre helt enkelt så att det, det, visst slatan och så, men jag, men jag tror inte på det här med alltså, att själva underhållningsargumentet i sig utan jag tror det har att göra med Just det existentiella i, i, i de verken. Eh, på underhållningsargumentet, det är, det är svårt att sälja in någonting när man har så många konkurrerande eh, medieformer och aktiviteter. Eh, underhållningsargumentet kanske gick bra på 1800-talet när romanen slog, slog igenom. Stort då, då, då fanns, det, fanns det liksom inte så mycket annat som konkurrerade men redan under 1900-talet så kommer ju film och tv och så småningom tv-spel och, och hela internet och allt det där så att då, och då sjunker ju liksom romanens underhållningsvärde sånt är livet, men samtidigt så finns det ju någonting i romanen och det är ju det som, eller skönlitteraturen ska vi säga och det är ju det som har gjort att skönlitteraturen har överlevt alltså i så många olika kulturer nästan alla kulturer under flera tusentals år just tror jag då eller jag har en tes i, i den boken jag skriver att det handlar just om att den gör oss på ett unikt sätt till medskapare Så, som, som vi är inte bara konsumenter av eh, en kulturyttring eh, utan vi blir medskapare i den processen. Romanen lever inte från den läses. Liksom. Så att, eh, nu kommer jag kanske lite långt från frågan här. Men... Jag
1: tror vi lägger in en liten paus där.
0: Då ska vi se, var är vi nu? Den här existentiella aspekten, eller ett annat sätt att uttrycka det på är ju att det handlar om någon form av andlig frigörelse. Den, den diskussionen alltså kontra underhållningsvärdet av litteratur, den är ju mycket, mycket äldre än alla här sentida teorier kring... Ja, underhållningslitteraturens betydelse och så vidare. Den, den finns med redan från början faktiskt i folkbildningsarbetet. Uh, uh, inte minst inom arbetarrörelsen. Uh, där hade man ju en rad olika kampanjer. Får man, säga. Alltså man ställde då den här underhållningslitteraturen mot mer ja, existentiellt inriktad litteratur. Och man hade kampanjer mot det man kallar smutslitteratur. Ofta handlade det om ja, Nick Carter-litteratur kallar man det också efter en, en väldigt berömd detektivserie som, som då var aktuell. Arbetarrörelsens bildningsförbund hade under hela 1900-talet, eller i alla fall hela första halvan av 1900-talet flera sådana kampanjer. Och det handlar just det här om att, att man ville lyfta fram den existentiella eller mer andliga aspekten av litteraturen. Och även i Eh, Willem Moberg i romantrilogin och i, i, i mellandelen sömlös så aktualiseras ju den här eh, diskussionen väldigt tydligt. För han jobbar ju som sagt som redaktör på en litteraturtidskrift. som publicerar underhållningslitteratur, romantiska noveller, mysterienoveller och så vidare. Och det är ju den, alltså han älskar ju fortfarande läsning. Men han hatar den självstödande läsning som han måste genom i den här då underordningslitteraturen. Som alltid kommer fram till givna svar och så vidare och så vidare. Han vill ha en litteratur som öppnar ut, inte som stänger in. Och där finns ju en väldigt intressant parallell också faktiskt till propaganda. För propaganda är också litteratur, propagandalitteratur, det är också alltid givna svar. Och det är också alltid litteratur som stänger in. Man får reda på vem som man hör det. man får reda på vem som... Är den onda i samhället och så vidare. Så, medan då eh, Knut Toring vill ha en, en, en frigörande litteratur. En frigörelseprocess. Och det är också den också av den anledningen han, han slutar som redaktör. Så att det här är ju också diskussioner som förs i, i romanerna om Toring, Men också i, i folkbildningsidealet överlag. Som han eh, på olika sätt anknyt till genom de här romanerna. Och det kan man väl också känna igen själv från sitt eget liv. Eller, eller vad sa du liksom, om, om den här aspekten av litteraturen? Underhållning kontra existens.
1: Ja, na, men dels känner jag väl igen Moberg i det där som ju också var eh, alltså ständigt i debatten kring litteratur och film och de, fri, de fria konsterna så att säga och mest starkt ställningstagande för, för någon form av kvalitet och som du säger det, det, det är mer vidgande. Ja, men vi har ju en Ungefär liknande ingång till läsningen du och jag, Jimmy. Vi har ju upptäckt litteraturen lite på egen hand. Kommer inte från familjer där det lästes i någon större utsträckning. min familj så, så vet jag faktiskt inte riktigt hur det kom sig att jag började läsa. Men det finns väl lite av det här med Toring. Någon form av längtan bort eller längtan till, till något annat. Mm. Den författare som fanns med var ju just Moberg och arbetarlitteraturen. Mm. Och så när man som jag då är upptäckt. Växt växte upp i Växjö så har ju Moberg liksom rent geografiskt funnits nära till utvandrarbygder och mm. eh, ja, Mosulta och Mosulta Måla och, mm. eh, och Så han har ju funnits med, eh, även, om han kan, även om hans litteratur inte var så levande i, i ord, så ändå någon form av självligt närvarande. Då och, mm. Och har väl också ett... En av de få läsminner jag har gjort med min far är ju, är ju faktiskt trilogin om Knutna händerna då, som föregick ja, den här. Som ju på något vis knyter an till varandra det här med att det ändå är en... Där är det ju barnen som, som längtar bort och en efter en överger föräldragården. Mm. Men kan man sätta, kan man sätta Knut Sitoring-trilogin i, i händerna på... Hade det funkat för dig och mig tror du att få teologin i händerna när vi var 15? Eller hade vi behövt något annat för att liksom komma in i det?
0: Jag tror inte det hade funkat att bara sätta verken i händerna på ungdomar så att säga, som, som skulle läsa det. Men hela den diskussionen kring utifrån med hjälp av en vägledd diskussion omkring vad litteratur handlar om och vad litteratur kan ge där man just plockar upp mobar exempelvis eh, som ett av, av, av många möjliga exempel på svenska författarskap Men det finns ju det, 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 det finns ju globalt liksom. eh, och eh, att man det är liksom mer den här diskussionen omkring och eh, men, men just det här att bara som man gjorde kan på 70-talet man kasta ut ett ett, ett ett gäng arbetarlitteraturböcker läst de här liksom och identifiera er det, det, det funkar inte riktigt så tror jag men att våga diskutera det som bränner till, ofta när man pratar om litteratur, nu det kanske en fördom jag har men man pratar ju, man plockar fram litteratur som betonar alla likas värde och allting sånt och det är ju jätteviktigt men jag tror att om man ska få folk att lyssna så tror jag, vilka erfarenheter har du av att inte känna dig lika värd? Så alltså jag tror att man ska vända på det lite. Att man inte bara pratar om idealet med alla likas värd och så, Utan att man faktiskt pratar om erfarenheten som finns av att inte känna sig lika mycket värd som någon annan då. Oavsett vem det är man jämför sig med. Det finns ju alla riktningar av det där. Men att diskutera det på det sättet med hjälp av. Och vilka svårigheter en, en kanske en viss bakgrund ger. Med olika, istället för att prata om hur, oh, hur bra det är att läsa för demokratin exempelvis. Så. Och för dig själv då. För din egen framtid. Så kanske, men vad är det i ditt din, din, din närområde? Vad är det i din familj kanske? Vad är det i, i, i din kultur oavsett om det är så att säga, invandrarkultur eller landsbygdskultur vad är det, eller manlighetskultur manlighetsnormer, vad är det som gör att du inte blir läsare så att man, man, man börjar prata om, om det på ett sätt så att det bränner till och folk känner den här ja, men det här, detta är ju väldigt aktuellt och det, är ju, det ger mig någonting att, att förstå världen genom litteraturen och förstå mig själv genom litteraturen det, det tror jag där tror jag en, en diskussion på det sättet, I, i den diskussionen tror jag att ett författarskap som Moberg skulle kunna blomstra. Faktiskt.
1: Och det bränner till i
0: Turing-trilogin. Absolut. Och det är ju väldigt smärtsamt stundtals. Men så är ju livet när man ska överhinder. Det är ju smärtsamt. Men efterhand så, så när man får perspektiv så förstår man att vi är ju alla glada att Mobar blev läsare och då här genom Knut Thoring. Det är vi väldigt glada för. Men, men det var inte lätt.
1: Det var en kamp. Tack så mycket Jimmy för det här samtalet. Tack själv. Nästa onsdag den 6 maj blir det ingen ny poddsändning utan vi är tillbaka veckan på Onsdag den 6 maj blir det istället en arkeologisk vandring på stadsdelen Hov i Växjö med Per Andrén. Samling vid Maria kyrkan klockan 18. Det här är en podd som ges ut av Kulturparken Småland, dagens gäst Jimmy Vurovich, teknik och redigering Kim Lindstedt och producent Peter Eriksson.